0: La Revolución fue una lucha que se peleó a pie, a caballo e incluso hubo algunos enfrentamientos marinos. Pero lo que pocos saben es que también se peleó en los aires. Los revolucionarios estaban buscando distintas maneras de atacar a los federales y se les estaban acabando las ideas, por lo que el coronel Santiago Camberos y el capitán Joaquín bauche fueron en 1913 al Aeroclub California para entrevistarse con Didier Mason, un experimentado piloto acróbata de apenas 27 años. La visita fue todo un éxito. Didier compraría un avión, lo enviaría en Cajas y lo armaría en Guaymas Sonora, a cambio de 5.000 dólares. Ya que el avión estuviera armado aquí, se le pagaría un sueldo de 300 dólares y bonos de 50 dólares por cada vuelo. Además, 250 por cada bombardeo. Sí, Didier estaba contratado para ser un mercenario. Didier compró uno de los biplanos más modernos de la época, forrado con tela y un motor Curtiss b 8 de 75 caballos de fuerza. Lo metieron a cuatro cajas y lo enviaron a Tucson por tren. El problema es que una compra así llama mucho la atención. Y la gente del entonces presidente Victoriano Huerta se enteró de la noticia. Llamaron rápidamente a Washington para pedir diplomáticamente que los detuvieran. En el camino de Tucson a Nogales encontraron una carreta con cuatro mulas conducida por Didier Mason y su mecánico Thomas Dean, quien le ayudaría a armar el avión. Los hombres fueron enviados a Tucson y la carreta con el avión fue enviada a un almacén bajo la custodia del ayudante del sheriff. Al día siguiente, el fiscal de Tucson fue al almacén a ver el embargo y se encontró que había desaparecido el avión y el ayudante del sheriff. Se cree que el Capitán Bauche, uno de los que contrató a Didier, fue el responsable del rescate del avión y lograr que cruzara la frontera. Una semana después, Didier y su mecánico quedaron libres y viajaron a Nogales, donde terminaron de armar el avión bautizado Sonora. Las primeras acciones del aeroplano fueron informar los movimientos de las tropas huertistas por la zona. Comenzaron a planear bombardeos a los cuarteles y a barcos cercanos. El gran problema era que nadie tenía experiencia en esto, ni siquiera Didier Mason, que recordemos, era un piloto acróbata, no militar. Aún así, Didi y su mecánico inventaron unas bombas en unos tubos con dinamita y metralla. Intentaron hundir el buque guerrero, Oaxaca y el demócrata, pero no tuvieron éxito. Las bombas eran ruidosas, pero no causaron ningún daño. Siguieron más bombardeos en otras batallas, pero nunca lograron acercarse a los barcos, pues quedaban muy expuestos a las balas y eran un blanco fácil de derribar. Al no tener experiencia con el cálculo de las bombas, la mayoría caía al mar o simplemente no explotaban. Didier Mason decidió volver después de un mes a Estados Unidos. Muchos dicen que se negaba a bombardear zonas con civiles, mientras que el mismo Didier declaraba que los pagos que le prometieron simplemente no llegaban. Antes de irse entrenó a Gustavo Salinas, sobrino de Venustiano Carranza para pilotear el Sonora, quien tuvo mayor éxito que el acróbata. Hubo muchas batallas aéreas en la Revolución, solo nos hacía falta aprender a planearlas. Mientras que Didier aprendería eso, y más durante sus años como piloto en la Primera Guerra Mundial, no olvidaría México, pues al acabar la guerra se fue a vivir con su esposa a Chetumal, hasta su muerte en 1950. Hoy hablaremos de extranjeros que dejaron huella en el país, ...y acabaron volviéndose muy mexicanos. Así que acompáñanos.
1: Ya sabes cómo fue la independencia. La revolución. Y hasta la época actual. Ya conoces los héroes patrios.
2: Un billón en español, un trillón... En inglés.
1: Pero nadie te ha platicado de estas anécdotas. Los mexicanos
2: provenientes del también centro.
1: se dice que aparte.
2: Eh, ya sea la comida china.
1: La derrota de porfirió Frio Díaz. Del... Curiosidades de un México que tiene más de una realidad. Esta no es la historia que tú conoces. Esta es otra oh historia. historia.
0: Que Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Esta es Otra Historia. Yo soy Beca Duncan.
2: Mi nombre es Osvaldo Casares.
0: Y pues hoy le vamos a rendir tributo a ese famoso dicho de Chabela Vargas, que los mexicanos nacen donde les dé su tiznada gana. Porque vamos a hablar sobre extranjeros que han peleado por México, extranjeros que han derramado sangre por nuestra libertad, por nuestro territorio, por nuestra patria y bueno hoy yo les traigo una historia de un personaje que quizá ustedes relacionen a mariachis o al pan dulce pero que en uh -huh. realidad fue un personaje de la revolución
2: o y... a una famosa banda pop noventera ah sí
0: claro Piénsalo, claro, claro por claro, desgracia claro. Por sí, desgracia. también se me estaba olvidando ese nombre. <risa> y pues Osvaldo nos tiene una historia muy trágica, pero también de un batallón por ahí que ellos vaya que sí derramaron sangre por nuestro país.
2: Al principio me hubiera dicho por, ¿por qué <risa> pelearías por un país con ni cual que naciste y que llevas como unos meses? Pero bueno, no me estoy adelantando. Al final creo que sí los entiendo, porque al final México está bien padre. Pero bueno, vamos ahora con tu historia.
1: Esta es otra, otra historia. historia.
0: Cuando escuchamos el nombre de Garibaldi, la mayoría de nosotros piensa justo en la famosa plaza de la Ciudad de México donde se reúnen los mariachis. O si son de buen diente como yo, pensarán en el delicioso pan dulce de chochitos blancos. O si son de mal gusto como Osvaldo, pensarán en la banda de música noventera.
2: Everybody loves banana, Beca.
0: Quizá <risa> 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 los más cultos piensen en el gran unificador de Italia, Giuseppe Garibaldi. Pero el punto al que voy es que muy pocos asocian el nombre con un personaje de la Revolución, y sí, de la Revolución Mexicana. Así que bueno, hoy que vamos a hablar de extranjeros muy mexicanos, les quiero contar la historia del italiano que peleó por la causa maderista, Pepino Garibaldi. Pepino fue el nieto de Giuseppe Garibaldi, y de hecho su nombre real es básicamente José, y de ahí que en México, que nos gusta la carrilla, le pusiéramos Pepino. Su abuelo fue un personaje fundamental para la historia universal, por haber sido el impulsor de la unificación de Italia en la segunda mitad del siglo XIX. Cuando el abuelo de Pepino nació, Italia estaba dividido en reinos. Él, por ejemplo, era de Niza, que ahora está en Francia, pero en ese momento era parte del reino de Piamonte. Acuérdense de este dato porque va a ser muy importante más adelante con el vínculo de los Garibaldi con México. Pero primero déjenme terminar de contarles un poquito de quién fue el abuelo de nuestro revolucionario italiano. Después de varios años en Altamar, y no les voy a contar todas sus aventuras, Giuseppe Garibaldi se unió a un movimiento que se fraguaba en Marsella para lograr la unificación e independencia de Italia, como una república. Este grupo se llamaba La Joven Italia. Como parte de este grupo, participó en la revuelta del Piamonte y tuvo que huir a Sudamérica. Porque bueno, eso es lo que se estilaba, ¿no? Si hacías un desastre en Europa, te mandaban al exilio a América. De este lado del charco, participaría en diversas batallas y apoyaría también causas revolucionarias que buscaban terminar con el yugo colonizador de Europa en nuestro continente. Las ideas de independencia eran muy importantes para Garibaldi. Pues, como parte de la lucha por la unificación de Italia, peleó también por la independencia de los territorios italianos que habían caído en manos de coronas extranjeras. Su natal, Niza, por ejemplo, fue invadida por los franceses y Giuseppe Garibaldi peleó por liberarla del dominio galo. Recuerdan que les había dicho que el hecho de que naciera en Niza iba a ser importante. Pues a pesar de no haber pasado por México durante sus largas estancias en Centro y Sudamérica, Giuseppe sí estuvo al tanto de lo que sucedía en nuestro país, y cuando se enteró de la segunda intervención francesa, envió un mensaje de apoyo a los mexicanos. En su carta, fechada el 5 de junio de 1867, habla del retoño del despotismo europeo y exalta la lucha constante de los mexicanos por su libertad, diciendo que cuando una nación se libre de sus opresores, como lo ha hecho México, con tanta constancia y tanto heroísmo, merece una palabra de encomio y un saludo de las naciones hermanas. Sí. Más adelante, además, dice envidiar nuestro valor constante y enérgico y elogia a Benito Juárez. Pues ese espíritu revolucionario y aventurero se lo heredó a su nieto. En 1910, el joven de origen italiano se encontraba en Estados Unidos cuando escuchó que en México estaban buscando soldados para derrocar a un dictador y dijo, de aquí soy. Ahora, algunos han hablado de Pepino Como un hombre que luchaba por la justicia social Como lo fue su abuelo Pero otros dicen que más bien se arrimaba Las causas que mejor le convenían Como un Che Guevara Una cosa sí, sí Incluso más adelante vamos a ver Que también es muy parecido a Pancho Villa Porque parece que él peleaba en el bando Que le ofrecía el mejor dinero Ah, ok Antes de venir a México ya había prestado sus servicios militares en muchísimas guerras, como la griego-turca de 1897 y la de los Boer en Sudáfrica. Otros episodios en su carrera quizás sí hayan estado más vinculados a las luchas sociales, como su participación en el golpe venezolano contra Cipriano Castro en la Revolución Libertadora. Pero en realidad podemos afirmar casi con toda certeza que Pepino era un mercenario a sueldo. Llegó a México reclutado por Francisco Madero para encabezar la lucha armada contra Porfirio Díaz, es decir, por ahí corría la voz de que Madero estaba buscando gente que quisiera venir acá a pelear por México, o que se quisiera unir a su bando. Entonces Pepino dijo, pues si hay lana y quieren que uno se meta ahí a los cates, pues yo soy la persona perfecta para eso. Aquí la verdad es que se hizo bastantes cosas. Entre las batallas en las que participó destaca la de Casas Grandes en Chihuahua y la toma de Ciudad Juárez. De hecho, gracias a su desempeño en Casas Grandes, Madero le otorgó el grado de general. Rápidamente se ganó su confianza y logró también el nombramiento de jefe de la Legión Extranjera. De hecho, Pepino fue tan cercano a Madero que cuando hizo su entrada triunfal a la Ciudad de México, el 7 de junio de 1911, Garibaldi fue uno de los hombres que lo acompañó en el coche con el que encabezó el desfile para celebrar su victoria. Ese día, una capital con 100.000 personas... Le aplaudieron no solo a Madero, sino también a Pepino Garibaldi. La cercanía de Pepino con Madero no era bien vista por a todos y generó mucha molestia entre otras figuras destacadas de la lucha armada. Ya saben, las envidias. Y obviamente eh, que Pepino generara esto no era ningún secreto. De hecho, el propio Madero tuvo que enfrentar las críticas y defender a su general, justo argumentando que a lo largo de la historia muchos extranjeros habían luchado por las causas mexicanas. Incluso también dijo que lo mismo había sucedido en la historia de otros países, citando ejemplos como Lafayette, por ejemplo, en la independencia de Estados Unidos, o en el caso mexicano a Francisco Javier Mina. Esto tranquilizó a algunos, pero no todos se dejaron convencer. Y entre ellos estaba el temible Pancho Villa.
2: Mm, Dios mío.
0: Sí, él siempre da de qué hablar, ¿verdad? Pues se dice que Villa le tenía tanta envidia a Garibaldi que andaba tras su cabeza. Y que probablemente por eso... Pepino dejó México después del triunfo maderista. A ver, no es que justifique a Villa, pero un poco retomando lo que dices, pues seguramente le dio mucho coraje ver a un italiano codo a codo con Madero cuando él también se había jugado el pellejo y era mexicano. No era realmente italiano Pepino. Él nació en Australia y su papá nació en Montevideo. Pero bueno, era un extranjero.
2: Además tiene el nombre más italiano del planeta Tierra. Parece su... el nombre de personaje de Vox Boni, ¿sabes? O sea, Pepino Garibaldi. <ríe> claro, o sea, no Petirario. puede con ese nombre.
0: Pues el descontento con el poder y prestigio que había logrado Pepino, seguramente se debía a que el levantamiento contra Porfirio Díaz de cierta forma tenía mucho que ver con la prioridad que su gobierno le había dado a empresarios e intereses extranjeros. O sea, había una sensación generalizada de que Díaz se había olvidado de los mexicanos. Y pues era innegable que eso afectaba las condiciones de los trabajadores, muchos de ellos empleados de las empresas extranjeras a las que Díaz beneficiaba. Entonces era una situación insostenible. Otra posibilidad de por qué a Villa le conflictuaba que Pepino tuviera un rol tan importante en la lucha revolucionaria es porque era malo para su negocio. Como les decía, ah, ambos okay. eran militares a sueldo. Ajá. Entonces Garibaldi era su competencia.
2: Ah, ok. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah.
0: El punto es que esta rivalidad entre Pancho y Pepino finalmente no culminó en ningún duelo ni en ningún enfrentamiento. Garibaldi se fue del país en 1912.
2: O sea, pero porque ¿Y él dijo, ya cumplí. Sí,
0: como que chido, dijo, ya, ya me fui, ya logré ya. lo que quería, ¿no? Entonces, cuando se fue Pepino, pues él pensó, bueno, a mí me trajeron aquí para pelear contra Porfirio Díaz, para derrocar a su gobierno. Pues, logró cometido, ¿no? Ya
2: hay democracia, ¿qué más puede pasar en este país? Ya está no, creo Madero, que se vaya, exactamente, no ya, está de, es,
0: sí, ya está Madero en la presidencia, pues él es el que finalmente me estaba pagando para pelear pues ya me voy, ¿no? Mi trabajo aquí ya está hecho. Él, pues obviamente no tenía cómo saber lo que iba a pasar en 1913. Él se fue, se volvió a, a ir a recorrer el mundo, uniéndose a más guerras y más batallas, y finalmente sí se instaló en Italia. Ahí va a tener un gesto que quizá nos demuestra que sí tenía un compás moral después de todo. Y podría callar las voces que dicen que Pepino solo peleaba por dinero y aventura, porque se opuso al gobierno fascista de Benito Mussolini. Entonces ahí quizás estamos viendo que realmente Pepino sí le interesaban las causas justas, sí le interesaba que no hubiera dictadores, que la gente fuera libre, independiente. No lo sabemos. Fun fact. Es, es probable.
2: ¿Sabéis que Benito Mussolini se llama... Así porque las papás de Benito Mussolini eran fans de Benito Juárez
0: Sí, justo, qué chistoso, ¿no? Qué chistoso que, Como que se cruza de nuevo esa historia de, de Italia con México Con
2: México, sí, qué raro
0: El abuelo de, de Pepino era fan de Benito Juárez, lo elogia Ajá. No, digo, tenemos ahí como un vínculo con Italia más fuerte de lo que pensamos
2: Sí, no, no lo cree, pero además él acabaría peleando entonces contra Mussolini
0: Sí, básicamente él se opondría a Mussolini y de hecho terminaría en la cárcel por eso
2: y aquí en México le hicimos una plaza. ¿Hay una escultura de Garibaldi en la Plaza
0: Garibaldi? Sí, de hecho, justo pues al poco tiempo de haberse ido de México, dejó una huella. Los revolucionarios no se olvidarían de él. Y en 1929, el presidente Álvaro Obregón nombró la Plaza Garibaldi en su honor. O sea, la Plaza Garibaldi se llama Garibaldi no por su abuelo Giuseppe Garibaldi, por supuesto no por el pan dulce. Mía sino por pepino. Los revolucionarios oh. iban a reconocer que él tuvo un rol fundamental en la causa revolucionaria así que en 1921 cuando se estaban festejando la culminación la consumación de la independencia pues Álvaro Obregón decide que como parte de los festejos van a nombrar la Plaza
2: Garibaldi en su honor. Y dijo esta plaza se me hace chido voy a tener unos mariachis mientras como para festejar que hay una plaza tenampa. Puro mexicano ¡U esto, si México lo quiere, yo tenga que pelear. Suena muy bien. Okay, ¿qué más puede pasar acá? ¿Que nos emborrachemos? No, no, no. Al contrario, Garibaldi lo va a recordar bien. A recordar. Sí,
0: obvio. Garibaldi seguro ahorita está muy. Va a ser un lugar súper nice no, él está feliz en su tumba sabiendo que los mexicanos asocian su nombre con fiesta y diversión porque la verdad es que su historia suena a la de alguien que pues viajó por el mundo era un gran aventurero y si algo seguramente supo hacer era pasarla bien
1: esta es otra historia
2: pues yo te voy a platicar de el famoso Día de San Patricio. Hablando de borracheras, el día que los gringos les gusta empinarlo, ¿no? Que es su cerveza verde, todos uh -huh, resultan que son... Se de,
0: de duendes. De,
2: de verde, que <risas> todos resulta que, que todos son irlandeses allá en Estados Unidos, no sé qué. Bueno, pues en México, por alguna extraña razón, también deberíamos celebrar el Día de San Patricio, pero no exactamente en el Día del Santo, sino el día de que peleó el batallón de San Patricio. Y es lo que te voy a platicar el día de hoy porque durante la Guerra de México contra Estados Unidos en el 46, 1846 para ser exactos, sí, sí. surgió un grupo de extranjeros que pelearon al lado del Ejército Mexicano del Norte. Este es el Batallón de San Patricio, un escuadrón compuesto de desertores del ejército estadounidense que se unieron a las filas mexicanas para pelear contra los invasores. En su mayoría estuvo compuesto por irlandeses quienes por su gran devoción católica al patrón San Patricio, nombraron en su honor al batallón, que también estaba lleno de inmigrantes alemanes, polacos, franceses, incluso varios gringos, desertores.
0: ¿O sea, el batallón les... de San Patricio no eran solo irlandeses? No, pero no, pues ya, como que,
2: que hay nada más católico que un polaco. Claro. O sea, Son súper católicos. Entonces, claro. tenían eso en común, como que, ¡Ey, Cristo! eh Cristo, sí, sí, el francés es bueno. Chance, sí. El escuadrón estuvo liderado por el irlandés John Riley, otra de las razones por las cuales mm. agarraron ese logo, del cual se desconoce de su destino. Y te voy a platicar ahora de cómo se originó, qué batallas estuvieron y su trágico desenlace. Vámonos a tener el contexto. A finales de 1845, James Polk, presidente de Estados Unidos, continuaba con sus intenciones extensionalistas al anexar a Texas y posteriormente intentar conquistar el territorio de California el gobierno mexicano empezaba las negociaciones para definir la frontera norte. Ahí estaban como que poniendo su mapita, de como que... Bueno, nos quitaron Texas, no importa, pero mira, tenemos California, todavía tenemos y, padre, y Arizona, y Nuevo, y Nuevo México, todavía tenemos, está chido. Y el conflicto se agudizó cuando los estadounidenses sostenían los límites territoriales hasta el río Bravo, mientras que México sostenía que era hasta el río Nueces. Habían 240 kilómetros de diferencia hacia el norte. Sí, no era poquita cosa. ¿no? No, no, era cualquier cosa. Una tropa americana dirigida por el general Zachary Taylor, compuesta por casi 4.000 elementos, en su mayoría de inmigrantes irlandeses y británicos, establecieron una fortaleza en las orillas del río Bravo, frente al pueblo de Matamoros. Nunca te podré olvidar. El ejército mexicano del norte, comandado por Pedro de Ampudia, se dirigió a la frontera para intentar frenar cualquier intervención extranjera, pese a que a las fuerzas americanas lo superaban por número y por armamento.
0: Claro, con dinero, sí, ¿no? México claro, estaba quebrado.
2: Estaba quebradísimo. Pero poco se habla de la estrategia mexicana para detener el avance de las tropas invasoras y que fue la pauta para la creación del batallón de San Patricio. El general Pedro de Ampudia mandó a la impresión de volantes en inglés en el que se invitaba a los soldados migrantes a desertar el ejército americano, repartiéndose en caminos cercanos a la zona de en disputa y enviándose infraganti al campamento estadounidense. Imagínate, nadie hubiera creído de que si tú imprimes algo en inglés, para subir diciendo, oye, traiciona a tu país, vente con nosotros, somos chidos.
0: Van a decir, ah, bueno.
2: Bueno, pero ahí te voy a decir qué decía este famoso volante. Recuerden que nacieron en Gran Bretaña, que el gobierno estadounidense mira con frialdad la poderosa bandera de San Jorge y está provocando hasta que truene al pueblo guerrero al que pertenece. El presidente Pollock está manifestando con desafío el deseo de tomar posesión de Oregon, como ya lo ha hecho con Texas. Así que vengan con toda confianza a las filas mexicanas. Era como un... ¡Ey! Estos, estos güeyes, güeyes no se van a, se van a detener, detener, no se, se hagan, o sea, van a querer, querer más y más espacio. espacio. Mejor, Mejor van a hacer con nosotros y vamos, vamos a, ponerle a ponerle un, un alto. alto.
0: Claro, ya había como una cierta rivalidad, o sea, finalmente Estados Unidos se independizó de Inglaterra.
2: Que no entendimos? <risa> Otro general mexicano, Mariano Arista, invitaría también a través de propaganda a los enemigos a abandonar la desesperada y profana causa de donde depongan sus armas y corran a nosotros y nosotros los acogemos como verdaderos amigos y cristianos. Entonces, era una propaganda durísima de los mexicanos para que se caigan para acá. Y les funcionó. Si bien es cierto que los irlandeses tuvieron una invitación por parte de México, la iniciativa fraguó por tres razones fundamentales. La primera, los inmigrantes sufrían de marginación y maltrato del propio ejército norteamericano. Porque recordemos de que al, al gringo le gusta eso del racismo, ¿no? Les gusta sí, eso bueno, de... Se de, les de, da. De, se les da. Y eso de que, ay, eres nuevo en el país, vente, bien la patada. Cuando de repente se independiza Estados Unidos, llegan muchos inmigrantes, muchos, porque igual le estaba pasándola muy mal los irlandeses. y Llegan a Estados Unidos y fueron recibidos pésimo.
0: Pero también el ser católicos, ¿no? Porque los gringos son sí, protestantes eran protestantes, la mayoría.
2: exactamente. Dos, la religiosidad de los mexicanos. Así como su devoción al culto católico, se sintieron identificados efectivamente a los irlandeses con el ejército mexicano más que con el estadounidense. Se dice que se escuchaban campanadas de la iglesia de Matamoros, lo que hizo que muchos europeos occidentales católicos cruzaran a nado el río Bravo para unirse a las misas. Imagínate llegar, cruzar el río Bravo y la misa está en español.
0: O sea, nosotros pensando que... Bueno, en no son, fatas, latín, son ¿no?
2: muchos, ¿no? Sí, no, latinos, todos, todo están latinos, pues, no hay problema. Otro punto extra en las promesas de las concesiones de tierras y mejor paga que recibían del lado mexicano también. Así que digas tú, uy, qué católicos y ay, qué padre, claro. porque metan". no, había dinero por medio también. Los volantes de deserción prometían a los soldados rasos tierras al finalizar la guerra, porque pues todo se maneja así. Hubo casos de abandono voluntario sin necesidad de propaganda y también supuestos raptos del ejército mexicano. A soldados extranjeros para obligarlos a formar parte del ejército ay mi México, o sea también se los llevaban por la fuerza, por supuesto, que aquí, en México que no funciona la fuerza, el escuadrón de San Patricio inició operaciones en la misma batalla de Matamoros ayudando a bombardear la guarnición estadounidense del otro lado del río desde allí fueron localizados como traidores por su ex ejército. Porque además, imagínate que están andando y ves a unos gringos pelirrojos barbones. Dices tú, ¿pa' qué disparo? Son de mi equipo. ¡Ay, güey! ¿Por qué están disparando hacia Porque acá? Está de, claro, sí, sí, sí. Donde tuvieron más participación fue en la defensa de Monterrey, iniciada el 21 de septiembre de 1846. Desafortunadamente, la ciudad fue tomada, siendo tomados también prisioneros mexicanos, a quienes, entre muchas cosas, se les interrogó por la cuadrilla de irlandeses que casualmente estaban peleando al lado de ellos. Sin embargo, continuaron las deserciones para el ejército estadounidense, ya que se continuó con la estrategia de regar volantes por todos los caminos. Estaba funcionándoles a los malditos perros. ¿Quién vencería? Conforme el batallón se fue consolidando, la prensa mexicana hablaba bien de ellos, asegurando que eran efectivos, bien preparados y serían bien recompensados por sus servicios. También fueron determinantes en la Batalla de Angostura en febrero de 1847, jugando la artillería Patricia un papel esencial. Por desgracia, el resultado de la batalla dejó serias bajas para la compañía irlandesa y los sobrevivientes fueron condecorados por su valiosa participación. El golpe más duro fue la Batalla del Cerro Gordo, en las inmediaciones de la ciudad de Jalapa en Veracruz, sí. cuando una estacada dirigida por el general Winfield Scott tomó el puerto desembarcando más tropas extranjeras en Cerro Gordo tanto el ejército mexicano como el batallón de San Patricio sufrieron bajas considerables, esa la perdimos la perdimos horrible
0: bueno perdimos varias, ¿no? creo contra
2: los gringos <risa> creo que no ganamos. ganaban cuando estaban llenos de malaria llenos de enfermedades de, de, de mosquitos siempre Después de la derrota, el avance invasor al centro del país pues era cuestión de tiempo y los elementos sobrevivientes del batallón llegarían a la Ciudad de México y allí a las órdenes de, adivina de quién. ¿Santana? Santana, ay
0: Dios. Ay, ese Santana. Dios se mío. reubicarían
2: cambiando su nombre a la Legión Extranjera de San Patricio. A este reformado escuadrón se le seguían sumando efectivos desertores extranjeros con un nuevo plan de apoyo para quienes decidieran entrar al ejército mexicano. Al final, tanto el batallón primario y el otro que se formó caerían en manos del ejército estadounidense en la famosa batalla de Churubusco. En esa batalla había más de 100 efectivos de la Compañía de San Patricio, quedando cerca de 80 prisioneros, de los cuales tuvieron un desenlace bastante trágico. La gran mayoría fueron condenados a muerte, Siendo ahorcados mientras la bandera estadounidense se izaba sobre Palacio Nacional, tal vez el Uf, punto más bajo en la historia duro. de México. Otro porcentaje fue azotado y marcado con la letra D de desertores sobre el rostro. Ok. A los generales de alto rango se les hizo un juicio militar, teniendo una muerte más digna siendo fusilados. Otros de mayor rango fueron sometidos a juicio, otorgándoles oportunidades de defenderse. Uno de ellos fue John Riley el principal organizador del batallón. Hablemos un poco de John Riley, porque hay datos pocos precisos sobre su vida. Probablemente nació en 1817, ya que declararía en 1845, el año en que se unió al ejército estadounidense, que uh -huh. tenía 28 años. Se cree proveniente del condado de Galway, de la provincia de Irlanda. Se le describiría como un hombre alto, musculoso, hombros anchos, ojos azules y tez rojiza, y cálmate, Beca, por favor.
0: Sí, iba a decir, bueno, ya, ya me estoy enamorando. Sí, ya te lo
2: estoy presentando. ¿no? Fue un mercenario que sirvió para el ejército británico, estadounidense y finalmente para las fuerzas de México. Destacaba como artillero, sabiendo disparar y arreglar los dispositivos. Él empezó como soldado raso en 1844 y su primer regimiento perteneció a la fortaleza construida a orillas del río Bravo. Cuando escapó, declaró que iría a una misa católica, pero nunca regresó a su posición. Años después, una vez capturado, cambiaría su versión diciendo que fue secuestrado por el ejército mexicano y puesto a disposición del general Pedro de Ampudia, invitándolo a sumarse a la causa o de lo contrario sería fusilado. Ambas versiones quedan en el aire. Lo cierto es que fue un referente para la conformación del escuadrón. John Riley declararía comenzar la compañía con 48 hombres que reclutó, pasando a ser en un año 200. El batallón fue una miscelánea de nacionalidades, sumándose hasta extranjeros radicados en México y mexicanos. La particularidad fueron los inmigrantes provenientes de Europa y los desertores estadounidenses. La mayoría de los efectivos eran irlandeses, católicos, romanos, por lo tanto peleaban bajo una bandera esmeralda con un trébol y un arpa, en honor al patrón de Irlanda. La bandera tenía la inscripción Libertad para la República Mexicana y debajo del arpa, Eringo Brack. Bueno, significa en dialecto irlandés, ¿no? Irlanda por siempre. Como miembro del ejército americano, Riley llegó a ganar 7 dólares mensuales, mientras que en México la, le ofrecían ¡La no cantidad! 57 en okay. México le ofrecían eso, y una concesión de tierras una vez finalizada la guerra. Una vez capturado por el ejército estadounidense, siendo tomada la Ciudad de México, fue encarcelado por algunos meses, teniendo la suerte de no ser ejecutado como a otros miembros del escuadrón, y logró la absolución de cualquier crimen militar al argumentar que cuando inició sus servicios con México, aún no se declaraba formalmente la guerra. Ahí sí tenía como hey, yo ya era un militar que ya había peleado por Estados Unidos, por la independencia, todo chido. Después del juicio se quedaría en México un tiempo más, continuando siendo parte del ejército pero una vez disuelto el batallón de San Patricio, se desconoce su destino. Se cree que estuvo casado y tenía hijos en Irlanda, por lo que regresó a su patria después de su aventura por México. Y otras versiones señalan que se casó con una mujer rica y se retiró de las armas haciendo una vida privada. A mí se me hace que llegó, acabó la guerra, y le preguntó a Santana, bueno, ¿y qué onda? ¿Dónde están mis tierras? Y le dijo, ah, sí, eh, perdimos todo. Eh, Ajá, donde ser. tenía planeado tus tierras, mmm, lo perdí. De hecho, ahora también es gringo. ¿Quieres ir a reclamar a los gringos? Yo no haría eso. Se la perezca. Ahora, también
0: hay otro tema, ¿eh? Y es que los irlandeses peleaban por su propia independencia del Reino Unido. Uh -huh. Entonces, también puede ser que haya sido un tema de convicción, ¿no? Y una vez se vieron derrotados y no lograron su cometido, pues se regresara a su
2: casa. A pelear por el ejército irlandés, que tampoco lo logró. Pero bueno, ese también. eso también. Ese ya no es nuestra historia, pero. Algún eso ya día, no nos toca, a día nos toca a nosotros. Pero igual y alguna vez, igual y sí, hacemos historias de otras partes del mundo. Pero mientras, vamos a dejarlos con estas dos historias acerca de estos extranjeros muy mexicanos que estuvieron muy cerca, muy, muy cerca de este rincón cerca del cielo llamado México.
1: Esta es otra, otra historia. historia. Muchas,
2: muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana con otro episodio con historias más raras y más divertidas. Muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Osvaldo Cazares. Yo soy Beca Duncan. Y esta es otra historia.
1: Esta es otra, otra historia. historia. Esta es otra historia. Es narrado por Beca Duncan y Osvaldo Cazares. Investigación a cargo de...